0: Mi nombre es Moisés Crespo
1: y yo soy Cristi Cruz
0: y esto es Guiados Podcast.
1: En el episodio de hoy queremos hacer algo distinto, uh -huh. aunque nosotros solemos sentarnos a conversar aquí, hemos tenido episodios así como conversaciones, eh, pero eso es justamente lo que queremos hacer hoy, tener una conversación aquí sobre algo que realmente nos ha estado llamando mucho la atención, uh -huh. o por lo menos a mí en particular me ha estado llamando mucho la atención, y es acerca de... Cómo, la gente, ¿Cómo se ve el amor hoy día? Yo siento que antes no se veía tanto así, uh -huh. pero ahora es como que está muy generalizado uh -huh. la idea de mientras dure. Es como que tan generalizado, por ejemplo, hace unas semanas yo estaba escuchando una conversación que estaban teniendo unas personas y estaban hablando acerca de que ya no tienen esa idea de que una relación dure para siempre.
0: Ese cliché, como decía, ¿no? Ajá,
1: como que. Ya ellos no tienen esa idea de que algo va a durar para siempre, pero van a disfrutar las relaciones que tengan mientras dure. Sí. Porque en algún momento va a terminar. Porque uh -huh. realmente nada es para siempre. Y justo esta semana, como que viendo muchísimo... Yo me topé con un video que hablaba de que de cinco anillos. Los cinco anillos que tienen que tener una relación. Yo nunca había escuchado eso en mi vida.
0: No lo, pasar, veo, pasar, en no lo veo
1: nada necesario. Era básicamente decir que... que un anillo para la primera cita. ¿Quién da un anillo a la primera cita? <risa> eh, un anillo después como de novio, promesa, matrimonio. O sea, así, ¿verdad? Y yo como entré... varias etapas, ¿verdad? Ajá, exacto, como varias etapas. Y yo entré a ver los comentarios y me llamó muchísimo la atención que la mayoría de comentarios era acerca de... ¿Y no hay un anillo para el divorcio? Eh, hay que crear otro anillo para el divorcio. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer cuando se divorcien? Y para mí fue como que, wow, o sea, la gente solamente piensa en eso. Y otra cosa, para que ustedes vean como que la cantidad de cosas diferentes que yo he escuchado, que tienen que ver con eso mismo. Yo escuché a otra persona decir como que, no, a mí lo único que me falta ya es casarme con mi pareja. Y le preguntan como, ¿y por qué tú no te has casado con tu pareja si ya ustedes tienen tanto tiempo? Y esa persona lo que dijo fue, por la división de bienes.
0: Ay, mi madre.
1: O sea, yo, yo me quedé, cuando, cuando dijo eso, yo me quedé, ok, ok. Tú no te has casado, y yo tú estás pensando en el momento de que, que te va a divorciar, a divorciar claro. y eso como que me voló la cabeza. Pero yo siento que es algo demasiado generaliz generalizado, como que la gente ve el matrimonio, y lo que está pensando primero es
0: cuándo va a terminar. Va a terminar? Uh -huh. Yo creo que cada día vamos a ver cómo va cayendo la cantidad de años que dura la pareja Yo creo que el promedio ahora mismo son como 10 años. O sea, los divorciados son de 8 a 10 años más o menos. Okay. Pero yo creo que como está. Aunque
1: en la pandemia yo vi que era como tres años.
0: Bueno, la pandemia Cuando convivieron de verdad la pareja, cuando convivieron de verdad, terminaron divorciándose. Pero eh, yo creo que ese número va a comenzar a, a bajar drásticamente porque nos están metiendo por todas partes que las cosas pasan. Sí. Y que todo tiene que terminar. Y que nada es para siempre. Y que nada dura, uh -huh. y que tú tienes que aceptar simplemente la idea de que todo se va y todo, y todo se acaba. Uh -huh. Y yo creo que es una idea como tan mediocre, uh -huh. el tú entrar en una relación pensando que se va a acabar porque de, de pronto tú te vuelves una persona que no da todo de ti.
1: claro
0: Y que tú no... No,
1: es que tú estás a la expectativa de
0: tú algo estás a la expectativa, que va a pasar. Tú estás pensando en cuando se va a acabar en lo que te van a hacer. No, ya
1: tú tienes los guantes, los guantes puestos Exacto. ya para terminar.
0: Y ya tú estás pensando en lo que te van a hacer, en que fulano me va a a pegar los cuernos o en que, o que se, se va a casar sea, de uh -huh, mí, no, uh -huh. que se va a acabar y punto. No, yo
1: he escuchado mucho la idea de que vamos a tomar caminos diferentes.
0: Sí, eso también.
1: Y de verdad, como que yo siento que es algo tonto tu iniciar una relación ya pensando en que va a terminar. Obviamente uh -huh. hay, o sea, como cristianos, nosotros no pensamos en la idea de divorcio a menos que se hable un tema de ya violencia, in, eh, ¿eh? violencia eh, infidelidad, verdad sí. aunque hay casos de infidelidad que gracias a Dios se han logrado restaurar uh -huh. pero por ejemplo en noviazgos obviamente hay una apertura a que las relaciones terminen, por eso hay que tener como que primero la etapa del cortejo después la etapa del noviazgo ok pero uno no puede entrar en una relación ya pensando de antemano que se va a terminar uh -huh. porque tú estás como que ya setiéndote para el fracaso entonces, yo siento que nosotros como que tenemos que darnos cuenta como cristianos. ¿Dónde está nuestra mentalidad? Si quizá dentro de nosotros, nosotros estamos como que abrazando ideas que están teniendo las las personas que no son cristianas. Uh -huh. Porque yo siento que como cristianos, nuestra, nuestra visión del amor, nuestra perspectiva del amor, tiene que ser muy distinta
0: ah, tiene que ser diferente, sí. a la que
1: el mundo tiene. O sea, uh -huh. lamentablemente en el mundo se ve el amor como algo pasajero, algo que no dura, algo que se acaba... Pero lo que la Biblia nos dice del amor no es eso. Sí. O sea, primero, Jesús se revela como que Él es el amor. Sí. Y Primera de Corintios nos habla acerca de cómo es el amor realmente. Uh -huh. Dice que el amor es paciente, bondadoso. El amor no es celoso, uh -huh. ni panfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan, se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido. Yo creo que eso es algo uh -huh. como que uno tiene que tener muy pendiente.
0: Sobre todo, sí.
1: O sea, dice el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Uh -huh. O sea, yo siento que si uno se pone como que a, a analizar si realmente uno está viviendo esa clase de amor y está ofreciendo esa clase de amor, sí. quizá tendríamos como que analizar y trabajar muchas áreas en nuestras vidas uh
0: -huh. y yo siento que lamentablemente el amor que nos venden ahora de cómo tiene que ser el amor es todo lo contrario Claro. principalmente porque lo primero que te pone o sea dice ahí todas esas virtudes pero sin embargo lo primero que te enseña un amor eh, bastante egoísta Sí. Que solo piensa en ti mismo Te dice incluso Lo más importante eres tú uh -huh. Que tienes su parte de verdad Que realmente tienes que cuidar de ti Cuidar de tus emociones claro, Crear
1: límites sanos Crear límites
0: claro. sanos Porque hemos hablado de eso ya aquí en el podcast uh -huh. Pero También
1: No llevarlo a un extremo Exacto eh, no, es tóxico, que, no es que yo soy ¿verdad? el único
0: que importa Yo importo pero pues yo no soy el único que importa Somos un equipo, estamos juntos en una relación Sin embargo, ahora el amor que se ve Bastante individualista uh -huh. Siento que el mundo nos lleva a ser individualistas Ahora actualmente a que todo es... Es Yo, el yo y el yo
1: Eso es como lo que hablábamos acerca de responsabilidad afectiva uh -huh. De entender De que hay personas a mi alrededor De que eh, yo también tengo que cuidar el corazón De las personas a mi alrededor sí. Y yo siento como que literalmente El enemigo esa es como una mentira sutil que el enemigo siembra en nuestras mentes para que nosotros como que literalmente perdamos de vista la belleza que hay en el amor. Porque al final, si tú te das cuenta, Jesús no vino aquí, dice la Biblia, no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Sí. Jesús no vino como para que le den, Él vino a dar. Mm. Y muchas veces lo que la Biblia nos llama a ser a nosotros, es enfocarnos en las otras personas pero entonces, el enemigo siempre nos hace poner la mirada en mí uh -huh. o sea, en cómo yo me siento, en lo que yo quiero uh -huh. en cómo yo quiero que se haga y mira ahí lo que dice en 1 Corintios dice, dice el amor no exige que las cosas se hagan a su manera uh -huh. entonces como que a mí me da mucha tristeza la perspectiva que, que el mundo tiene del amor o sea un amor tan vano un amor tan pasajero Efímero, ¿no? un amor que no está dispuesto a tirar el pleito porque sí. O sea, todas las relaciones van a tener uh -huh. problemas. Uh -huh. No hay una relación, yo no conozco una relación que, que no, no tenga, tenga problemas. O sea, <risa> todos pasamos por situaciones. Uh -huh. Todos tenemos cosas, por ejemplo, Moise tiene cosas que a mí no me gustan uh -huh. y que no me gustaban y que hemos podido trabajar juntos. Yo tengo cosas que a él no le gustan y que no le gustaban y hemos tenido que ir trabajando juntos. Pero yo lo doy gracias a Moisés y a Dios de que él me ha dado el chance de yo reinvin reivindicarme. <ríe> como de yo poder reconocer mis errores y poder darme el chance de cambiar y darme el chance de crecer. Pero ahora mismo estamos en una etapa en la que si tú no eres como yo quiero y te lo repito dos veces, si a la, si a la tercera no, no cambiaste como yo te dije, pues te boté. Pues te
0: fuiste. <ríe> y
1: señores, eso no es real. Qué o sea, bien. por ejemplo, aquí yo te voy a exponer a ti. Adelante. Por ejemplo, una de las cosas que a mí, un ejemplo tonto, una de las cosas que a mí me desesperaba era que a Moisés le tocaba botar la basura, le tocaba bajar la basura. Entonces, al inicio, a él se le olvidaba que... No le creen. Al inicio a él se le olvidaba y le pasó una vez, mi gente que se le olvidó Pero la basura.
0: Peor una de mi las peores experiencias
1: de nuestra vida. Sí, una de las peores experiencias oh, que hemos vivido. Eh, se le olvidó bajar la basura como una semana.
0: ¿Duró tanto?
1: Bueno, mi amor, Eso yo no sé cuánto vergüenza. tiene que Porque durar. Se ponen así.
0: Son <risa> como tres días.
1: No, mi amor, parece... Ok, vamos a terminar la historia para que ustedes juzguen si fueron tres días. Dios. El punto es que... Qué
0: vergüenza.
1: <risa> El punto es que... Eh... Yo voy a barrer un día en la sala y cuando yo voy a barrer, que paso a la escoba, yo veo que sale un reguero de gusanos de la escoba. Y yo me quedo mirando y yo dije, ¿cómo se crearon estos gusanos en la escoba? Uh -huh. Entonces yo voy a la parte donde estaba la escoba y señores. Saco. O sea, había una cantidad, una cantidad de gusanos. Que esa noche yo me recuerdo que yo duré dos horas limpiando eso me puse a hervir agua porque me di cuenta que se morían más rápido si tú lo hervías y a comenzar a, a tirarle agua hirviendo y esa noche yo me recuerdo que yo cerraba los ojos y yo veía gusano 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 el punto fue no sé por qué tuvo que, que eso, por no verdad. yo no he terminado la historia el punto es que eh, después de eso como que a Moisés no se le dejaba de olvidar uh -huh. o sea durante dos o tres días todo era como que fin, día,
0: no. una semana ay dios Señores, pero fuerte.
1: Pero espérate, yo no he terminado, okay, mi amor. Okay. El punto es, señores. <risa>
0: Se el
1: punto es que... Eh,
0: Los tiempos tuyos son extraños. ¿Y cuánto fue, mi amor?
1: Señores, no le crean. Fue mi chismada. amor,
0: mi amor. Una semana.
1: <risa> ok, dos semanas.
0: Wow. Está bien. Eso estoy siendo dadivosa. El, el punto es
1: que... Después, yo, o sea, Moisés se le sigue olvidando y era como que, muy recuérdate de esto. Y yo me recuerdo que una vez yo maquillé contigo y yo te dije como que me quilla que yo tenga que recordarte lo que sé yo que Y tú me dijiste como que recuérdame, y yo lo hago. Y punto. Uh -huh. Y para mí fue como que es tan sencillo, en verdad. <risa> como que yo se lo puedo recordar y punto. Está bien, si él no se recuerda, pues déjame recordárselo y ya. ¿Qué tan difícil no, puede que, ser?
0: O sea, de verdad, no de maldad. Obviamente, yo no creo que crezca algo en mi casa. Uh -huh. Eso es, eso es desagradable y pico, o sea, eso es alegrosísimo. Pero yo tengo un problema con eso, me olvida la cosa grave, grave. Y tú lo sabes.
1: Entonces, como que yo tuve que aprender a yo simplemente, o sea, a ver más las virtudes de Moisés que las cosas que por momento él podía hacer mal. Eh, porque lamentablemente, o sea, nosotros tendemos como humanos, como que cuando pasa algo que no me gusta, uno comienza a generalizar y ver... Todo lo que no le gusta y ver todo lo malo. Y Nos como que en lo malo. comienza como que. Y realmente, eso me recuerda mucho. Que por ejemplo, cuando uno ve las estrellas, no sé si ustedes se han sentado un día a ver las estrellas. Cuando tú te quedas viendo mucho el cielo, al inicio tú ves como poquitas estrellitas. Mm. Pero mientras más tú te quedas viendo el cielo, más estrellas tú comienzas a ver. Y yo siento que uno, o sea, como así mismo pasa con los defectos, las virtudes. Al inicio tú ves mal. Tú ves como que pocas. Pero mientras más tú te enfoques en eso, más tú comienzas a ver. Y nosotros podemos hacer eso o con las virtudes o con los defectos. Uh -huh. Y eso se va a magnificar. Lo que nosotros malo enfoquemos, lo magnificamos. Entonces, yo siento que, que nuestra generación es muy egoísta. Somos. O sea, no, voy a, no me voy a sacar porque es nuestra tendencia, nuestra carne. Sí. Nosotros somos muy egoístas, muy centrados en nosotros. Pero lamentablemente, por eso es que nosotros podemos ver Gente que no dura en relaciones. Porque lamentablemente se necesita morir a uno constantemente. Eso es, eso es. O sea, para que una relación funcione, uno tiene que constantemente morir a su orgullo, morir a su egoísmo, uh -huh. morir a su cosa. O sea, como que yo sé, constantemente yo tengo que morir. O sea, a impulsos o palabras que yo sé que no van a ser buenas para nuestra uh -huh. relación.
0: O también morir a cosas que yo hago de una manera diferente a la tuya mm. y entonces tú me dices no yo prefiero que se haga así, yo muero a eso porque entiendo que a lo mejor para la relación también, mm. yo te siento cómoda con ciertas cosa y yo siento que eso es lo que le falta a esta relación a esta relación no perdón, esta relación está bacana a esta generación mm -hmm. que el hecho de tú poder entregarte al 100% de mm -hmm. tú poder decir oye, yo como tú dijiste, te voy a echar el pleito mm -hmm. yo voy a sacrificar cosas yo voy a dar de mí todo lo que tengas que dar mí para que esta relación funcione, porque yo siento que la gente ya no está dispuesta a nada de eso y tiene mucho que ver también, siento yo, eh, ese discurso de de, de no todo dura para siempre y de que las cosas se acaban tiene mucho que ver también con la falta de compromiso que claro. que hay en este uh -huh. tiempo, del deseo de tú simplemente esconder detrás de un discurso el hecho de que tú no quieres comprometerte, tú no te atreves a firmar ese papel legal que uh -huh. te ancla a esa persona financieramente y con bien y todo eso. O
1: sea, yo siento que, que nuestra generación en sí, necesitamos de Dios.
0: Mucho.
1: Entonces, a mí me da risa porque tú y yo hablamos como si somos dos viejos. En verdad. O sea, <risa> no, pues somos
0: parte de la generación.
1: Claro, claro. O sea, lo que estamos aquí hablando es como que, cómo nos llama la atención cuando se vive un amor fuera de Cristo mm. y fuera de la esperanza y de, de lo que uno puede experimentar en el Señor. Y yo siento también que, como esa perspectiva del amor, habla, yo siento que habla desde heridas no sanadas. Porque cuando tú estás esperando ya como que las cosas van a terminar sí. y tú estás seteado como para que en cualquier momento tú va a terminar, yo no me voy a aferrar a esto, tú estás hablando acerca del dolor de heridas pasadas que han terminado y que quizás antes tú pensabas que iban a durar más. Sí. Entonces yo siento, porque a mí me pasó eso también, señores, aún con 16 años, yo era una menor, pero yo viví mis traumas, que lo que han escuchado ya el testimonio saben. Y cuando Moisés llegó a mi vida, de verdad, yo pensaba que iba a durar cuatro meses. Y él sí, lo sabe. Me
0: puso una cantidad de meses. Yo nada.
1: pensé que cuando Moisés y yo comenzamos, yo dije, esto lo que va a durar son cuatro meses, lo más seguro. Vamos a disfrutarlo mientras dure. Eso fue literalmente lo que yo pensé. Sí. Y después, mientras Dios, Dios fue sanando mi corazón y sanando mis heridas, fue como yo pude entender que existe y que... Es posible un amor diferente claro. cuando uno está tomado la mano de Dios.
0: Pero depende de uno realmente.
1: Claro.
0: Eh, nunca te lo van a poner en la mano. Uh -huh. Nunca te lo van a, a decir, mira, toma, amor real. Eso es todo.
1: Claro. Es una
0: lucha constante día a día. Bueno, yo no diría lucha, sino un, un trabajo en equipo constante día uh -huh. a día. Porque realmente lucha yo no me lo encuentro, sino que tú tienes que recordarte constantemente de que tú debes hacer lo mejor por la relación. Y, uh -huh. y morir a uno mismo y eso no está mal. Que la gente ha venido a entender como que morir a uno está mal.
1: Porque, no porque somos egoístas. Porque somos
0: egoístas, ¿sabes sí. realmente morir a uno está bien. El tú des desligarte de cosas, de acciones. Puede ser, no, puede, no tiene que ser solamente cosas materiales. Puede ser también de, de actitudes que tú tengas. Uh -huh. De acciones que tú tengas. Incluso te puede convertir en una mejor persona como lo ha hecho conmigo en el matrimonio.
1: Claro, con nosotros, con nosotros. realmente. Yo siento que cuando uno comienza como que a ver la virtud y la belleza que hay como en la relación uh -huh. que uno puede tener con una persona, porque al final Dios ideó el matrimonio. Uh -huh. O sea, eso no, no viene de cualquier cosa, o sea, eso fue Dios que lo ideó. Y Dios incluso compara su relación con la iglesia con el matrimonio. Así o sea, es. para que uno entienda como el peso que tiene esa unión uh -huh. y cómo Dios la ideó para que fuera eterna y duradera. Y yo siento que cuando uno comienza a ver la belleza en eso, uno es más intencional en invertirse más. En esa relación. Uh -huh. Y también uno necesita, como constantemente, como que rendirse delante de Dios. Porque al final dependemos de Dios hasta para llevar buenas relaciones. Así o sea, es. nosotros dependemos del Señor para absolutamente todo. Para llevar nuestras relaciones también. Sí. El Señor nos ayuda, el Señor nos corrige, el Señor nos enseña cuando hacemos algo mal. Yo se lo he contado a ustedes de la vez que el Espíritu Santo me ha echado mi boche. <risa> por las cosas que yo he hecho mal, yo pensando que estoy bien. Entonces, de verdad, a veces yo me, me pregunto, ¿cómo, ¿cómo se hace la gente que no tiene a Dios? En las relaciones, porque uh -huh. es como que difícil Sí, porque realmente
0: el Señor ayuda bastante El Espíritu Santo ayuda claro. mucho Mucho, y te, te da tu, tu pecozoncito, te, te, <ríe> te toca pedir perdón, me ha dicho Te toca hablar, porque tú fuiste que, que, que metiste la pata, tú sabes uh -huh. Y tener esa voz ayuda bastante en el matrimonio verdad claro Pero yo creo que, que lo que queremos decir con todo esto Es como que el amor que Dios Nos planta, no es el amor que nos están enseñando En este tiempo, claro y yo uh -huh. siento que Incluso en las redes sociales no plantan ese amor en la, en la media, o sea, dígase diga, películas, series, también nos plantan uh -huh. ese amor de que como que la, ese romanticismo no existe, ese romántico para siempre no existe, uh -huh. siempre hay un inconveniente, siempre hay un problema, siempre tiene que separarse, como que nosotros tenemos que creer en el amor que el Señor nos ha enseñado.
1: Oye, incluso las películas que son de que románticas y uh -huh. ya se ven como algo tonto, incluso. Sí,
0: exacto.
1: O sea, como que eso no es verdad. Uh -huh. O sea, se tiene que terminar. Uh -huh, uh -huh. Y, o sea, y que puede
0: ser que una película, dicen. dicen
1: así, exacto. Incluso yo he escuchado personas que piensan así que o sea, que piensan que la gente de antes tan junta porque era obligado.
0: Sí. Todos. Como si todos fueran así. Como
1: que tuviera, porque la gente de antes tenía que aguantarlo todo. Uh -huh. y, pero yo conozco muchas relaciones viejas sí. que se aman. Y que se aman y que son un ejemplo. O sea, sí. para mí yo tengo parejas viejas ya, ancianas <risa> adultas que yo, puedo, que yo he asumido como un ejemplo para mí,
0: sí.
1: de lo que yo sí quiero tener en mi vida, de lo que yo sí quiero disfrutar uh -huh. y yo siento que cuando uno comienza a identificar como parejas así que han tenido relaciones sanas, que han sido restaurados no que son perfectas, porque relaciones perfectas no, no existen sí. o sea, no sí. idealicemos relaciones perfectas, hay relaciones trabajadas, es. hay, hay relaciones construidas es. esforzadas Relaciones perfectas no existen. Eso. Porque somos humanos. Entonces, yo siento que tenemos que enfocarnos, como tú decías, en ver como que, cómo Dios plan plantea el amor. La perspectiva sí. que Dios nos da del amor. De cómo el hombre debe amar a la mujer. Cómo la mujer debe respetar al hombre. Cómo se da como ese vínculo. Y uno ir muriendo poco a poco a quizás esa parte de nosotros que quiere salir que quizá hace que la unión se dañe. Porque a veces nosotros pensamos tanto en lo que la otra persona va a hacer mal, pero nosotros pensamos muy poco en lo que nosotros estamos haciendo mal. Uh -huh. En quizá cómo yo le hablé mal, cómo yo lo irrespeté, cómo quizá yo lo pude hacer sentir de una forma como que lo herí. Uh -huh. Entonces, o sea, lamentablemente, de verdad, como que a mí me ha dolido mucho ver cómo, cómo la gente ve el amor de esa forma. Porque yo sé que Dios ha preparado mucho más. Uh -huh. Y que, primero, Dios tiene un amor eterno hacia nosotros. Y primero tenemos que experimentar ese amor incondicional, ese amor Exacto. incomparable del Señor, para después poder, si es la voluntad de Dios, tener matrimonios que duren bajo la gracia del Señor y que sean de ejemplo para nuestra generación. Porque al final yo siento que, que el diablo está buscando la forma de distorsionarlo Gracias. todo. O sea, okay. él obviamente... Está en contra de la familia, eso yo creo que no hay que explicarlo mucho, que tenemos ejemplo diario de eso. Y necesitamos como que está enfocados. Sí. Enfocados en el Señor, enfocados en, en lo que Dios quiere hacer, pero también enfocados en las artimañas del enemigo, que la Biblia habla mucho de eso. Sí. O sea, yo recuerdo que yo esta semana leí eh, Segunda de Corintios un versículo que dice como que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y yo leyendo un comentario bíblico hablaba acerca de eso, o sea, Pablo decía que él no ignoraba las maquinaciones del enemigo, pero muchas veces nosotros como cristianos, sí las estamos ignorando,
0: claro. porque a nosotros se Hablamos nos olvida como lo normal, la normalizamos digamos,
1: porque a nosotros se nos olvida que como que el, el enemigo es real, y sí. que él tiene una lucha contra nosotros, sí. entonces tenemos que estar alerta tenemos que estar velando, y tenemos sí. que estar como constantemente orando por, por nuestros matrimonios siendo intencionales en trabajar en nuestros matrimonios, en en cumplir lo que Primera de Corintios dice sobre el amor.
0: Así es. Y
1: permitir que el Señor vaya corrigiendo y cambiando nuestras vidas. Lo que Él tenga aquí corriendo y cambiando. Uh -huh. Pero no nos dejemos engañar por lo que el enemigo quiere vender ni por lo que la sociedad quiere vender. Uh -huh. O sea, Dios sí si tiene una mejor historia para nosotros. Él es el amor. Y yo sé que de la mano de Dios nosotros vamos a poder vivir matrimonios sanos, restaurados, no perfectos, uh -huh. pero trabajados y disfrutables.
0: Sí.
1: Yo creo en eso.
0: Sí. Yo creo que nosotros también como cristianos tenemos la responsabilidad de creer en el amor. Uh -huh. Para mí es como que si tú crees en Dios, tú estás obligado a creer en el amor. Porque el Señor te ama y el Señor nos enseña un amor de una forma de, 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 de acuerdo a su voluntad y uh -huh. de acuerdo a cómo Él es. Entonces, nosotros estamos obligados a creer en el amor, pero también estamos obligados a cuidar nuestro corazón. Uh -huh. Y a cuidar también el corazón de la otra persona. Si usted le gusta una persona, pero usted no está seguro si quiere durar su vida con esa persona, de ese tiempo de pensarlo. Y
1: dígaselo. Dígaselo. Mira, claro, no seguro,
0: dame, dame un tiempito para yo eh, orar, para uh -huh. yo ver cómo me siento, vamos a intentarlo, vamos, claro. vamos a ser amigos. No
1: pongan de relajo a la gente.
0: Exacto. Vamos a ser amigos, vamos a conocernos full para poder crear un vínculo que nos uh -huh. permita luchar por esas cosas porque si no hay vínculo, el primer bochecito el primer lío, tú vas a querer saltar eso uh -huh. entonces nosotros estamos obligados a cuidar nuestro corazón y amar como Dios nos ama a nosotros sí. también
1: y también, o sea, eso también es responsabilidad afectiva, sí. el hecho de tú saber lo que tú quieres y si tú no estás seguro tú decís a otra persona, como que uh -huh. bueno mira, realmente yo no me veo para siempre contigo, y también yo siento, o sea, no sé si esto tiene que ver mucho con el tema, pero por si acaso yo siento que uno tiene que darse el chance de, de abrir su corazón y de que la otra persona también abra su corazón a tener esas conversaciones. Claro. Como que si yo me estoy conociendo con alguien, decirle honestamente, mira, yo prefiero que tú me digas con tiempo que tú no ves todo a largo plazo uh -huh. o que tú no, no entiendes que nosotros vamos a durar o que todo funcione, eh, dímelo. Así ninguno de nosotros perdemos el tiempo. Uh -huh. O sea, uno tiene que estar abierto a tener esa conversación a decir esas cosas o a escuchar esas cosas también. Porque al final eso es responsabilidad afectiva. Y de eso se trata, de nosotros reconocer las emociones del otro. También tenemos que reconocer las de nosotros, obviamente. Pero como que nunca volviéndonos en un egoísmo, ese egoísmo tóxico. Que como que nada más yo, 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 yo. yo, yo. Y nunca el otro. Entonces.
0: Entonces nada, podemos dejarlo con eso, sobre todo con con la parte de que tenemos que ser responsables efectivamente uh -huh. y que también tenemos que creer en el amor como porque eso es algo que Dios puso en nosotros sí. y también ser responsables con el amor y no andar por ahí eh, porque me gusta esta persona déjame yo, tú sabes, uh -huh. eh, uh -huh. meterme con ella aunque yo sé que no durar mucho pero me gusta ahora déjame yo probar y pruebo con la otra o con el otro y pruebo y pruebo y pruebo, no estamos llamados a a ser santos, y yo siento que eso también es parte de claro, ser santos. tu cuidar claro. tu corazón, el corazón de la otra persona personas, no está metiéndote con todo el mundo porque sí, sino porque tú realmente crees que tú tienes un futuro con esa persona
1: También yo siento que eso es parte como del de problema, uh -huh. de que nosotros ponemos nuestro corazón muy en la deriva, uh -huh. o sea, en nuestra generación, o sea, yo veo mucho eso. Lamentablemente, obviamente, tú no vas a creer en el amor si tú andas metiéndote en amores con quien sea, uh -huh. y obviamente, uh -huh. termina
0: Claro, y tú ves la, la banderita roja y tú dices, no, déjame yo...
1: No entonces es como yo te decía ahorita yo siento que la mayoría de gente que habla así de que haya yo no creo un para siempre sí. eso es un mito eh, esas cosas son personas que han sido heridas sí. que no han sanado sus heridas que, que de no la, han... de relaciones
0: conflictivas que sí. se meten con personas que quizás no son provechosas para ellos
1: no y yo lo puedo decir porque yo fui una de esas personas mm. o sea como que no es yo juzgando sino porque yo también vengo de ahí y yo sé que uno puede sanar y yo sé que uno puede cambiar su perspectiva del amor y poder trabajarlo. Entonces, eso sí, ya.
0: <risa> Así que nada, lo dejamos con, con esta reflexión que hablamos entre nosotros y, y un llamado a, de alerta también, a, uh -huh. a pensar, a sentarse, a meditar en qué yo estoy pensando sobre el amor, qué me están vendiendo las redes, qué me están vendiendo, o sea, todo, o sea, increíble como la farándula enfatiza uh -huh. tanto cuando una pareja eh, famosa se separa o sea, y le dan a eso mira y, lo, y, lo, y entonces todo el mundo se pone melancólico es como que la gente quiere tener esa melancolía de que terminó esa pareja famosa y lo sufre y es como que nosotros no estamos llamados a eso, no estamos llamados a admirar las relaciones que sí son ejemplos uh -huh. a admirar relaciones que duran, a admirar la relación de tu abuelo o con tu abuela que se aman todavía o de tu mamá y tu papá, o de tu papá fulano y fulano, o sea, hay tantos ejemplos realmente que, que podemos ver que no son esas relaciones efímeras dentro de, claro. de lo que nos vende la media, así que nada, lo dejamos con eso, creo. Right. <ríe> <Sí>. <ríe> <Vamos>. <ríe> right.